1: on n'a jamais vu un talent comme ça il court comme moi aussi vite que moi il shoote super bien enfin il a il a tout pour lui mais je pense qu'il peut être numéro un et battre tous les records ce
0: futur numéro un retenez bien son nom il s'appelle Victor Wembanyama il est basketteur il est français il joue au Metropolitans 92 club de Boulogne Billancourt le Valois Perret en région parisienne et ce jeune joueur âgé de 18 ans il suscite tellement d'espoir que rien que pour le voir évoluer en vrai, deux matchs d'exhibition viennent d'être organisés aux états unis Alors qu'a-t-il donc de particulier ce Victor Wembanyama Qu'est-ce qui le rend si exceptionnel et si attendu, notamment sur ces du basket aux états unis C'est ce que l'on va voir dans ce Focus. Avec toi, Nicolas Georgerot, journaliste au service des sports de RTL où tu suis les co, hein dont le basket. Salut à toi. Bonjour. Avec nous aussi Yann Onona, journaliste à l'équipe. Bonjour. Salut. Ça fait 17 ans vous, que vous suivez le, le, le basket. Alors je vous propose d'abord qu'on fasse les présentations et à tout seigneur, tout honneur.
1: Je suis né le 4 janvier 2004 euh, au Chénet dans les Yvelines, à côté de Versailles. J'ai une grande sœur, Eve et un petit frère, Oscar. D'une certaine façon, je n'ai jamais vraiment commencé le basket. J'ai toujours été plongé dedans, même dès mon plus jeune âge.
0: Alors, on a la base hein, avec ce portrait diffusé par son ancien club de Nanterre. Le basket et même le sport, en fait, dès le plus jeune âge, Yann Onona, parce qu'il vient d'une famille de sportifs. Hein.
1: Absolument. Donc Son papa, Félix, est un ancien triple sauteur. Et sa maman a joué au basket à haut niveau et coaché aussi au basket des jeunes jusqu'à il y a encore quelques années. Comme vous le disiez, son frère et sa sœur jouent au basket. Son petit frère est à Vegas là, là où a joué, Victor également. Et sa sœur, elle joue en deuxième division en ligue féminine. Donc, il est dans un environnement basket. Même ses grands-parents ont joué au basket. Donc, euh, il a grandi avec ça et oui, c est, c est, il l'a dans le sang.
0: Alors, il y a la prédisposition familiale, il y a aussi la, la prédisposition euh, physique, ça fait aussi partie euh, de la présentation du garçon, hein, Nicolas. Disons que Victor Wembanyama, il ne passe pas inaperçu. Quoi.
2: Oui, évidemment, parce que c'est ça qui, qui, qui frappe en premier. Euh, 2,19 m, une envergure qui est à 2,43 m, 2,44 m. Envergure,
0: c'est quand il étend les bras, c'est voilà, ça Voilà, exactement. D'un
2: point à un autre, d'un bras, d'une extrémité d'un bras à, à un autre. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, finalement, a les capacités physiques d'un joueur de, 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 de sa taille, évidemment, cette facilité, mais aussi une mobilité, une agilité, une souplesse, une dextérité, une motricité qui n'a pas été vue auparavant. Et c'est cela qui frappe énormément quand on le voit sur un, sur un terrain, parce que c'est finalement un joueur de 2m19 qui a des facultés pour dribbler, pour euh, finalement euh, être capable quasiment de mener le jeu, mais avec aussi un très bon shoot comme un ailier. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un d'absolument complet, comme euh, on n'en a jamais vu euh, de ce point de vue-là. Et c'est ça qui a marqué évidemment tous les différents observateurs, qu'ils soient de ce côté-ci de l'Atlantique ou bien euh, de l'autre côté aux États-Unis.
0: Alors, 2m19, moi j'avais lu 2m21. Il euh, y a une différence, Nicolas, sur, ce, sur sa taille a... bah Oui, Yann,
2: euh, même aussi, peut, peut confirmer et compléter. C'est vrai qu'il y a la, la taille aussi. Euh, sans les chaussures ou aussi
1: avec les chaussures ah, sur le terrain donc c est, c est, ouais, sa taille est un sujet de débat parce que Victor Wembanyama continue semble-t-il encore à grandir on rappelle qu'il n'a que 18 ans euh, et effectivement 2m19 c'était sa taille officielle il y a un an et en réalité il a été mesuré il y a quelques semaines nous a-t-il dit hein, lui-même euh, lors du media day du championnat de France à 2m21 sans chaussures ce qui voudrait dire que euh, le listing officiel euh, en NBA ou dans certains classements pourrait atteindre 2m24 ou 2m25 et la, la, la question de savoir s'il continue à grandir est importante parce que euh, euh, s'il continue à grandir, ça peut venir avec des, des implications ou une surveillance médicale particulière euh, par rapport à ce que ça, ça signifie en termes de, j'imagine, hein, je ne suis pas médecin, mais de densité osseuse, de et de plein de choses comme ça qui peuvent euh, éventuellement affecter sa capacité euh, euh, à développer son plein potentiel et à jouer des saisons NBA où des fois on dépasse les, les 100, 100 matchs par an.
0: Mmh, oui, parce qu'évidemment, la grande question, c'est celle de son euh, recrutement en, en, en NBA dans les, dans les prochains mois. Alors, moi, j'avais une question à parce que c'est vrai qu'il est extrêmement grand, mais sur le terrain, il paraît presque euh, gringalé, Victor Wembanyama. Ce n'est pas, pas un problème, ça
1: alors il faut savoir déjà qu'avec Victor Wembanyama, tout ce que vous voyez n'a jamais été vu avant. C'est ce que disait Nicolas un peu avant. Donc, je ne sais pas si c'est un problème. Ce que je peux vous dire, c'est que Rudy Gobert, qui avait été drafté, lui, en 2013, qui aujourd'hui peut vous paraître très costaud, parce qu'il passe énormément de temps en salle de muscu pour se renforcer toute l'année et puis chaque été, euh, bah, quand il est arrivé en NBA il y a un peu moins de 10 ans, il n'était pas du tout costaud, il était gringalet, entre guillemets, comme vous, comme vous dites euh, euh, aussi. Donc, pour Ve Victor Wembanyama, il faut savoir qu'il a une armée de, comment dire, de médecins et de, de, de personnel médical, de, de toutes les spécialités qui examinent euh, toutes les données disponibles à leur disposition pour euh, étudier comment euh, lui faire prendre du muscle, à quel rythme, et si c'est dangereux, si c'est risqué ou pas. Et aujourd'hui, ça ne l'empêche pas... Euh, d'évoluer à haut niveau et même de dominer à haut niveau. La question, c'est plus sur la répétition des efforts, une fois qu'on est à, à, à haute intensité, avec, voilà, avec les exigences physiques intrinsèques à un championnat comme la NBA. Là, la question se reposera, mais il sera toujours possible de l'économiser, voilà, de, de le mettre au repos, de le faire entrer dans les matchs progressivement. Voilà, Moi, je ne pense pas que ce soit un problème, sincèrement. Mais c'est une question qui devrait être évaluée au jour le jour.
0: Alors, vous évoquiez Rudy Gobert, hein, cet autre Français qui, qui évolue en, en, en NBA. Il y a eu une photo postée cette semaine où on voit Rudy Gobert à côté de Victor Wembanyama. Lui, il fait 2m15, Rudy Gobert. Il paraît presque petit à côté de Victor Wembanyama. Juste, Nicolas, dernière question sur sa taille. Est-ce que ce 2m21, c'est exceptionnel dans le basket ou pas Il est beaucoup plus grand que les autres
2: Il bah, y a déjà des, des joueurs hein, qui sont extrêmement grand. On a eu euh, Yao Ming encore il y a quelques saisons, chinois euh, qui était euh, là aussi euh, très très grand. Il euh, y, y a toujours eu... La, la NBA a toujours vu passer des phénomènes soit techniques soit euh, physiques. Mais encore une fois, euh, de combiner les deux, c'est ça qui est totalement, mmh. euh, totalement dingue avec euh, Victor Van Maliama. C'est d'avoir euh, finalement euh, comme si on avait posé une question à un entraîneur. Euh, comment vous imaginez votre joueur ultime Comment vous le rêvez bah, vous direz, Moi, je voudrais un, un joueur qui soit extrêmement grand, mais qui soit aussi mobile qui soit qu il ait telle ou telle faculté physique. Et finalement, on a l'impression que, comme ça, c'est un joueur extraordinaire qui, qui est arrivé sur, euh, sur le parquet. Alors, c'est vrai que cet aspect physique de renforcement musculaire est très important. On sait que la NBA est capable de, de le faire. Hein. Euh, comme Yann parlait de, de, de Rudy Gobert, c'est vrai que quand on regarde un, un avant, un après avec, euh, avec Rudy Gobert, et il y en a eu tellement, notamment le grec Yanis Antetokounmpo quand il arrive en NBA et maintenant ce qu'il est devenu, on sait qu'ils sont capables de prendre 20 kilos, 25 kilos de Muscles comme ça au fil des saisons, et c'est ce qui va sans doute arriver avec Victor Wembanyama pour ce renforcement musculaire. Et c'est quand même très, très, très impressionnant.
0: Victor Wembanyama, qui donc cette semaine est allé jouer aux États-Unis avec son équipe de matchs exhibition pour lesquels pas moins de 70 médias étaient accrédités. This kid is good. Ce gamin est bon, dit ce commentateur et plusieurs stars de la NBA y sont allés de leurs commentaires après ces rencontres. Voilà ce que disait par exemple celui qu'on surnomme le roi, LeBron James.
2: C'est like, like no
0: un extraterrestre, the personne n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand être aussi fluide et gracieux. Pas mal comme commentaire, la légende Stephen Curry, yeah, like the le rapproche même des joueurs que l'on peut créer hein, dans le jeu vidéo NBA 2K. C'est un peu ce que tu disais finalement, Nicolas, on, on, on crée le, le joueur idéal en la personne de Wembanyama. D'autant que là où il a aussi marqué des points, Victor Wembanyama, c'est hors du terrain, par exemple en conférence de presse. Is, je n'ai encore rien fait, NBA je n'ai pas NBA. encore joué en NBA, dit-il, dans un anglais... Parfait. Et toi, Nicolas, c'est quelque chose que tu voulais souligner hein, concernant Victor Wembanyama, c'est cette, cette maturité.
2: Oui, il euh, y a une maturité et on peut aussi, euh, sur certains aspects, le, le rapprocher d'un joueur dont on parle beaucoup maintenant depuis cinq ans, c'est Kylian Mbappé. Alors, c'est toujours un peu gênant de faire ce genre de comparaison ou de comparaison quelque part un étalonnage, mais il y a quand même un peu de, de ça, et, et notamment au, au gré de, de ce qu'il dit, notamment quand, quand, quand il précise « être seulement dans le basket, c'est pas comme ça que je veux vivre ». C'est quelqu'un qui est très connecté aussi avec son environnement, et qui a déjà, à 18 ans, du recul sur, sur les choses. C'est quelqu'un qui est passionné de dessin, je sais que Yann l'a rencontré à ce sujet, qui a déjà fait des formations en espagnol, on parlait de son niveau d'anglais qui est très bon. C'est quelqu'un voilà, qui a besoin d'être ouvert sur, sur le monde. Et quand je parle de, de, de Mbappé, parce qu'il dit aussi je, « je veux créer quelque chose de nouveau, je veux quelque chose d'original ». Et ça, c'est des propos vraiment... Qu'aurait pu dire Kylian Mbappé parce que ils ont besoin finalement d'avancer, d'avoir leur propre chemin, de pas être simplement de dire oui bah moi mon idole c'était un tel, je veux faire comme un tel. Bah non, il y a, y a un chemin propre à chacun mm. et ça dès 18 ans avoir cette démarche-là, l'imaginer, c'est comme quelque chose, c'est un signe vraiment de maturité.
0: Et Yann a vous qui l'avez rencontré, en fait, il a tout pour lui ce gamin.
1: Euh, absolument. Honnêtement. Euh... Non, mais c'est difficile de, de, de trouver des choses vraiment négatives à dire à son sujet. Euh, il, est, il est vraiment spécial, il est hors normes, hein, très clairement. Et ce qu'évoquait Nicolas, c'est vrai, hein, quand on lui demande... Moi, je lui ai demandé euh, quel joueur il voulait être. Euh, et, et je lui ai demandé si c'était difficile de, de grandir en tant que basketteur sans avoir de référent, parce que d'habitude, les, 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 les futurs stars ou les, les jeunes prometteurs... Il pense à Kobe Bryant, il pense à... ils ont des joueurs référents comme ça, LeBron James, à Kevin Durant. Et, et en fait, lui, il n'a pas d'exemple euh, auquel se référer. Et, et très simplement, très calmement, il vous regarde dans les yeux puis il vous dit, euh, non, moi, je veux juste devenir un joueur, euh, euh, un joueur qui, est, qui est capable de, de, de démêler tout ce qui se présentera devant lui. C'est-à-dire qu'il mmh. est déjà conscient, mais il faut, faut, faut prendre… C'était il y a un an, donc il avait 17 ans à l'époque. Donc, il faut prendre conscience que c'est un gamin de 17 ans euh, qui a cette vision et ce concept en fait, de se dire, euh, bah, le, le monde entier va m'envoyer, va me poser des problèmes, va dire comment me stopper. Moi, ce que je veux, euh, c'est être capable d'analyser les situations et, et, et de changer un peu ma nature de joueur, euh, voilà, pour devenir, comme tu disais Nicolas, euh, un poste 2 arrière ou là, un poste 5 en allant plus près du panier, mais avoir, euh, avoir des solutions à chaque problème qui se posera devant moi et donc il, il dit en filigrane il dit euh, euh, qui veut être simplement qui veut être le joueur ultime il ne le dit pas comme ça mais c'est ce qui c'est ce qu'il dit hein, et c'est ce à quoi il croit euh, je pense et, et c'est vraiment intéressant de voir cette maturité comme tu ouais. disais euh, à cet âge là cette maturité qui reflète, qui reflète cette mat la maturité qu'il a déjà sur le terrain même s'il a encore beaucoup de choses à apprendre mais oui. malgré tout tout ça est lié
0: mais parce que aussi, peut-être, cette maturité, il l'a gagnée parce que Victor Wembanyama, il est d'abord bon, dans le basket depuis très longtemps, on l'a dit, mais il est aussi très suivi depuis son plus jeune âge, hein, Yann.
1: Absolument, depuis qu'il a. Alors, pour les scouts, donc les recruteurs, comme on dit, aux États-Unis, les plus avertis, les plus forcenés, les plus proches de l'Europe, il y en a qui l'ont découvert quand il avait 11 ans, parce qu'il a participé à un, tournoi, à un tournoi un peu de jeunes, avec des jeunes espoirs un peu mondiaux. Euh, qui a lieu en France euh, et, et évidemment alors là il a dénoté par sa taille parce que c'était bon c'était absurde je veux dire par rapport aux, aux autres gamins qui jouaient il était tellement grand et tellement facile qu'il a, il a dominé mais si vous voulez c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui on est dans, dans une époque où un jeune qui a 11 ou 12 ans il est déjà euh, sur les radars euh, aux états unis en fait. Et donc, lui, depuis qu'il a 12 ans, c'est comme ça. Et alors là, depuis 3-4 ans, euh, c'est devenu, devenu du grand n'importe quoi. Et vraiment, je n'exagère pas. C'est-à-dire qu'il y, y a des dizaines d'articles sur lui, quotidiennement, même, même alors que personne ne le connaissait en France, dans le grand public, il y avait déjà des dizaines d'articles. Et LeBron James disait un truc très intéressant dans son, dans son interview, c'est que quand lui... Euh, un, je pense que LeBron James est le joueur qui a eu le plus de hype et de, et de médias autour de lui avant son arrivée en NBA. Euh, en tout cas, euh, bah, victor depuis LeBron, depuis LeBron James est celui qui est dans cette situation. Bah, LeBron James disait « Moi, au moins, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc j'ai pu rester dans un bunker et me préparer ». Et ce que qu'affronte Wem Banyama aujourd'hui est beaucoup plus difficile dans ce sens. Mmh
2: et sur la question de la, de la maturité et qui rejoint aussi le, le physique il faut bien prendre conscience euh, là comme le, le rappelait Yann, c'est que dès son plus jeune âge, il est tout le temps surclassé parce qu'il est plus grand donc il, il, il a toujours été habitué aussi et on sait que pour des enfants, c'est pas toujours facile quand euh, vous avez un enfant euh, surdoué et qui euh, saute des classes et qui est avec des enfants qui ont parfois 2 ans, 3 ans de plus que vous, mais c'est l'histoire de sa vie aussi, de, de grandir comme ça dans cet environnement il faut pouvoir l'appréhender, il faut avoir les clés. Et lui, euh, il, il a su le faire. Et d'un point de vue physique aussi, pourquoi on dit qu'il euh, y a cette motricité, cette coordination extraordinaire euh, sur quelqu'un qui mesure euh, cette taille-là C'est parce qu'en fait, depuis tout petit, il, il a toujours été plus grand que les autres. Il n'a pas grandi d'un seul coup, comme des fois on peut le voir avec certains adolescents et certains joueurs de basket qui, du coup, sont un peu patos, un peu gauches, qui ont malheureusement pris euh, 25-30 cm comme ça en, en quelques mois, quelques années, et, et qui ont de mal à, et qui ont une perte de repère hein, dans la motricité. Lui, il a toujours été grand, il a grandi avec euh, cela,
1: et c'est aussi pour ça que c'est un atout euh, pour lui. Il faut aussi dire que son, ses parents l'ont fait travailler, évidemment, et vous pouvez imaginer que, comme son père est un ancien triple sauteur, il a fait beaucoup de travail avec lui euh, sur la piste d'athlétisme, à lui apprendre mmh. ne serait-ce que comment courir, et c'est quelque chose qui est essentiel, euh, spécialement pour ses, pour ses gabarits, euh, et, et la passion pour le dessin dont parlait Nicolas, euh, c'est vrai, il adore, il adore euh, faire travailler ses mains. Donc, on parle de dessin, il adore le Lego aussi. Donc, il adore tout ce qui est lié à ses mains. Donc, il a, une, euh, il, il a beaucoup travaillé toute sa vie la motricité fine, comme on mm -hmm. dit pour, euh, pour les petits-enfants ouais. des fois. Mais <rire> pour lui, c'est très marquant. Il a, il a travaillé ça. Il a travaillé le côté technique avec ses mains. Et il y a forcément un lien avec ce qu'il arrive à faire euh, aujourd'hui avec la balle de basket puisqu'un mmh. joueur grand qui a des mains très très grandes c'est souvent plus difficile pour lui de manipuler euh, euh, le, le ballon or Victor Mbanyama comme disait Nicolas manipule le ballon comme si c'était un meneur de jeu ou un arrière, ce qui est jamais vu avec un joueur de sa taille.
0: Voilà, donc finalement, de, de plein de façons, il aurait pu être pato, Victor Wembanyama, mais ce n'est pas du tout le cas. Ah L'enjeu maintenant pour lui, c'est la draft, ce processus de sélection en, en NBA en juin prochain, au cours duquel euh, toutes les franchises hein, du basket américain risquent de, de s'arracher euh, ce, ce jeune joueur. Il y a même une sorte, vous me le disiez, Yann, en, en préparant ce podcast, il y a même une sorte de, de course qui est en entre les franchises pour pouvoir s'assurer euh, éventuellement de le récupérer
1: Oui, c'est un, un processus qui a, à la base est vertueux, à savoir euh, euh, comment les, les joueurs sont sélectionnés par les équipes NBA. Euh, on laisse les, les équipes les plus mauvaises de l'année choisir les plus grands espoirs du basket à la draft chaque année au mois de juin pour, euh, pour créer un processus de rééquilibrage sportif euh, et pour ça, donc il y a un tirage au sort à la fin de l'année. Donc la grande blague du moment euh, aux États-Unis, c'est euh, d'observer ou de dire que toutes les équipes vont faire exprès de en tout cas toutes les équipes de la deuxième partie de, de tableau, celles qui ne jouent pas le, le titre ou les playoffs, vont faire exprès de perdre le plus de matchs possible pour avoir le plus de chances possible de sélectionner, Victor Wembanyama, puisque aujourd'hui il euh, y a très peu de doutes sur le fait qu'il sera sélectionné numéro un euh, de la draft NBS, qui en ferait d'ailleurs le premier Français euh, mmh. à être sélectionné numéro
0: un. Ouais, ce serait ce serait une première et certains chiffres commencent même à, à circuler. Voici par exemple ce que disait un, un journaliste
1: d'ESPN.
2: Un président d'équipe
0: qui lui disait que drafter Wembanyama ajouterait au moins 500 millions de dollars à la valeur d'une franchise. Il peut vraiment, Nicolas, être l'un des grands joueurs de, de basket et du basket de la NBA, du basket mondial
2: oui, ça c'est sûr, même si c'est peut-être là-dessus qu'on va attendre d'avoir de, des certitudes dans les, dans les saisons à venir. Est-ce que Van ben Banyama sera plus, plus grand qu'un qu Kevin Durant, qu'un Kobe Bryant, qu'un Michael Jordan il y, a, il y a plein de paramètres après qui viennent se, se greffer là-dessus, sur l'importance, sur le rayonnement que vous avez, sur. Euh, il, y a, il y a quand même des choses, quand même. Ça veut pas dire. Que si vous êtes physiquement au-dessus de tout le monde, vous êtes forcément le meilleur joueur de basket. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a ces ingrédients-là euh, dans les mains, il a son destin pour être peut-être euh, le faire partie des, des, des trois plus grands joueurs de, de l'histoire de ce sport. Mais c'est vrai que euh, Yann a évoqué peut-être le risque de blessure, euh, il y aura ça à surveiller dans les années à venir. Mais il y a plein de choses qui, plein de paramètres qui vont entrer en compte pour euh, voilà l'impact qu'il aura finalement sur sur son sport, mais il sera une attraction.
0: Et en attendant, je me demandais dans le championnat français, Yann Onana, il domine, Onana, pardon, il domine tout le monde, Victor Wembanyama, de, de, par ses statistiques. Est-ce qu'il est déjà en France aujourd'hui le meilleur joueur du championnat français
1: euh, non, non, pas du tout. Pour l'instant, il n'est pas le meilleur joueur du, du championnat français. Il a été euh, élu meilleur jeune l'année dernière. L'année dernière, il jouait à Lasvel, qui est l'un des deux qui a été le champion de France, hein, donc, euh, qui était la meilleure équipe de, de l'année et le plus gros budget. Mais il avait un temps de jeu plus limité parce que c'est un effectif qui jouait l'Euroleague où, euh, où c'est la première fois qu'il était dans un, dans un effectif aussi large avec autant de talent autour de lui. Donc, c'était euh, était comme quand, il est, quand, quand Nicolas parlait des moments où il était surclassé. Il ne jouait pas euh, 25 ou 30 minutes par match et puis il a été... Euh, un peu blessé. Donc euh, par contre, aujourd'hui, avec euh, les Metropolitans 92 du côté de Boulogne et, et Le Valois, là, le, toute l'équipe est construite autour de lui. Donc c'est plutôt cette saison qu'on va pouvoir évaluer ça. Mais si vous voulez, aujourd'hui, euh, pour, pour, un, pour un garçon, un jeune homme de son âge, euh, les statistiques qu'il aligne, par exemple, son premier match, c'était 23 points et 10 rebonds, euh, bon, c'est du, du tonneau de, de ce que faisait Tony Parker euh, euh, à l'époque en termes purement statistiques. Euh, maintenant, on peut pas dire aujourd'hui non qu'il domine tout le championnat. Non, est-ce qu'il en a le potentiel Oui, s'il restait deux, trois ans de plus, bon, bah, ce serait, euh, euh, ce serait, ce, ça deviendrait sans doute flagrant, mais. On est dans une époque où ce n'est plus possible. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est non qu'il écrase le championnat. Non, on ne peut pas le dire.
0: Mmh. Et en tout cas, c'est un, un, un diamant en quelque sorte à, à polir, mais déjà réellement prometteur. Merci à vous deux, Nicolas Georgerot et, et Yann Onona, journaliste à l'équipe, de nous avoir présenté ce Victor Wembanyama que l'on suivra donc désormais. Et on se donne rendez-vous sans doute au mois de juin prochain pour suivre cette, cette draft de la, de la NBA ce focus et cet épisode que vous pouvez retrouver, euh, comme d'habitude, sur vos plateformes d'écoute habituelles, mais aussi sur l'application RTL et sur rtl.fr.